0: Lá, olá, lá! com a bênção do nosso patrono, o Texugo do Mel, começa agora a Hora do Texugo, a hora mais hostil da sua semana, com episódios inéditos às quartas-feiras, a qualquer momento, no horadotexugo.com ou no seu agregador de podcast favorito, Spotify, iTunes, Deezer, Podcast Addict, Overcast e mais uma caralhada. Eu sou o Chad, ó oh CEO, e serei o seu host em mais essa jornada, juntos aqui comigo, prontos para arregaçar, nós temos ele, o menino sem nome de Santa Quitéria, Farinhaque.
1: Feliz dia do Saci aí, galera.
0: Ele, que assombra banheiros masculinos à procura do pintão perdido de seu mamado, Punk Williams.
2: Ah, não tem, não tem como criar uma entrada pra uma apresentação dessa, vai se fuder. E aí, Tixugada? boa noite. <risos>
0: Ele Que já virou lenda entre os vizinhos do bairro GG Texugo sangrento, texugo sangrento, texugo sangrento Ele O lendário espírito do moço sedutor do baile Que engravida as mocinhas e desaparece Rodine Não muda
1: aí se estiver falando Engravidou e saiu fora, né?
0: Caralho, desapareceu mesmo Peraí, peraí aí. <coughs> Vou lá Vou ter que reciclar uma aqui, hein Porque pra você que gosta de reciclagem Chegou o homem lixo e por último, sempre ele, claro, o famigerado cabra que mama leite, Guilherme Maciel.
3: É, vai mais uma dica pra vocês, amor o
0: E hoje, histórias que o povo conta. Histórias que são a mais pura verdade verdadeira pra te colocar no clima do Halloween. Buscamos de norte ao sul histórias dos recôncavos mais longínquos desse Brasilzone, meu Deus, para te trazer as melhores lendas urbanas. Espere cair a noite. Prepare um canto aconchegante com um cobertor, uma garrafa de vinho tinto e fandamos presunto. Coloque seus fones de ouvido, vista meias confortáveis, desligue as luzes e não se assuste! Procure a Hora do Texugo no Instagram, Twitter e Facebook. Segue lá e interage com as publicações. E agora, sem mais delongas, depois da vinheta, solta o play macaco.
1: A melhor lenda aí é a lenda da loira fantasma de Curitiba. Não tem pra bater. Que inclusive eu tava pesquisando sobre essa lenda aí, né? Queria saber qual que era a origem, qual que era, qualquer coisa aí. E eu descobri que a lenda da loira fantasma virou quadrinho. Mas o mais legal disso não é que ela virou quadrinho. O mais legal é que eu achei uma matéria da, do G1 falando sobre essa lenda aí e tal. E na chamada, do, na chamada do G1 já tá lá. Não acredito, mas não duvido. Diz taxista sobre a
0: lenda da loira fantasma. Você falou do quadrinho aí, que agora meus padrão estão muito elevados, né? É, não sei se vocês estão sabendo que vai sair uma série ou um filme, bom, pra ver como eu mesmo tô sabendo, né?
1: Que vai sair <risos> pra ver como o teu padrão tá realmente
0: elevado. Sim, aqui é altíssimos padrões, né? Que vai sair um negócio aí, uma produção hollywoodiana, sobre o Zé do Caixão, produzida pelo Elaya Wood. Então, pra mim, qualquer coisa menos que isso, eu espero que seja Maurício de Souza fazendo ah, o gibi aí da Loura de Curitiba. Penadinho vai fazer uma suruba com ela, quem sabe? É o mínimo que eu espero, né?
3: Eu vi esse rolê aí do Elijah Wood, eu pensei que era meme, cara. Mas o bagulho é real,
0: cara. Eu não conheço agora.
1: Elijah Wood, também conhecido como Frodo, né? É um personagem vivido pelo Frodo. Mas o, o Loira Fantasma é... É um gibi que tem lá na, lá na Amazon e custa bagatela de 30 reais. Está capa caro. comum. Mas é duas avaliações e cinco estrelas, hein?
0: Acho que até vale. Mas e qual que é a história, então, da, da loira de Curitiba?
1: Então, daí a história da loira fantasma... Primeiro eu vou contar a história que eu conhecia, né? Tinha a ver com algum cemitério. Pra mim, na minha, na minha lembrança, era do cemitério do Água Verde até o cemitério municipal, né? Mas pode ser que não seja. E daí ela entrava lá nos táxi. Pra você vê que o negócio é datado Porque era uma loira Que ainda é old school, né? Ela pegava táxi Mas daí tá ali, ó Era uma história que tinha lá Da década de 70, né? Então ela entrava nos táxi, falava pro cara, ô, oh, me leve até o cemitério tal. Daí chegava lá no cemitério ela falava, dava um. Daí depende, né? Depende de. Depende do taxista. Tinha uma que ela só sumia, tinha uma que ela dava um grito e sumia, tinha uma que ela falava uma groselha qualquer. Ah, eu moro aqui nessa tumba tal, esse tipo de coisa aí. Mas a história real, oficial da, da loira fantasma é, é que a, a loira se chamava Lourdes, que era uma loira muito bonita, morava em Curitiba e certa vez resolveu sair tarde na noite e por isso resolveu pegar um táxi. Agora década de 70, tarde da noite, eu não sei o que que era, né? Mas nove horas da noite. E daí o diz lá a lenda que o problema é que o taxista tá escrito bem assim, era psicopata tarado e decidiu levar a loira para o Matagal, estuprou e matou a moça. Bom,
0: calma aí deixa eu tentar fazer essa frase bem feita, né? O cara era taxista psicopata e tarado Podia ter parado no taxista, né, já. <risos> supostamente.
1: Um abraço aí é. para os nossos ouvintes taxistas. Mas daí tinha um problema, que o taxista psicopata tarado, o que ele não sabia era que a loira pertencia a uma seita de magia, que também se levar em consideração na década de 70, porra, provavelmente ela era de qualquer coisa aí, sei lá, uma um bandinha tranquila, nem matava bicho nem nada, mas era seita de magia. E daí o espírito da, da jovem Lourdes, uma loira muito bonita, resolveu rondar a cidade aí. Porque, afinal de contas, quando você é um fantasma, você não tem muito o que fazer, né? Acho que fantasma não tem fome, não tem sono, não tem nada, ele fica aí enchendo o saco. Daí diz lá assim, ó, que daí é aí que surgiu, aquela ali é só da onde que surgiu a loira fantasma, né? Uma lenda surge ali, ó. É, certa noite, uma mulher de capa preta pediu pro taxista parar. Ela entrou no carro com o rosto coberto e solicitou a ele para dirigir ao cemitério municipal. Ao chegar lá, ela teria dito. Pode me deixar aqui? Minha morada é um túmulo decente, mas gostaria que fosse diferente. O taxista, sem entender nada, reconheceu a moça quando ela mostrou o rosto. Ele teve um ataque. Caralho, ele teve um ataque de asma que quase o matou o Caralho, eu achei que isso ia ser um ataque do coração, uma parada pois assim.
3: Pois é, se os caras mudam a história pra ataque do coração, faz mais sentido.
1: Pois é, um não, ataque não, que... de asma? Loira de capa
0: preta e foi uma novidade pra mim agora, né? Calma lá, esse taxista aí que teve o um ataque de asma... Ele era o cara que matou ela? Tipo, por isso que ele reconheceu? Porque falou que reconheceu, né? Ou é só um cara qualquer aí? Não, o que deu a entender, sim, né? Era ele. Coitado.
3: É o cara da história original, né?
1: Pois é. O... Mas daí o... diz que a loira fica rondando os táxis aí. Mas eu, eu sabia que era uma loira vestida de noiva. Não sei por que vestida de noiva. Talvez eu tenha confundido com a loira do banheiro.
3: Ah, provavelmente. Uma pergunta aí. Qual é a chance de sair ter sido Uma pegadinha do programa Silvio Santos. Que o taxista pensou que era de verdade. Não contaram pra ele que era pegadinha é. e virou lenda.
1: Ah, caralho, né? eu Certeza que no interior de São Paulo tem a lenda do da caveira que anda de Garelli, né? <risos> é. Ei, você!
0: Pois é, a lenda do, do fantasma que. É, antes de sumir, grita... Ô, produção! Ô, produção! merda. <risos> pois é, mas esse é um negócio interessante, assim, porque a gente já comentou algumas vezes aqui dessas era pré-internet, né, que os caras, às vezes, iam... Os produtores de TV aqui, os roteiristas, ou sei lá quem, que... É, sei lá, tem que preencher um programa, vai colocar um quadro de alguma coisa. Os caras veem as, as paradas na gringa e acham que ninguém nunca vai descobrir que eles plagiaram. Eu tava vendo um negócio que era, que era um desses aí, mas não era a história que o povo conta, esse não era do Ratinho. Amen. Eu acho que era alguma coisa do Gugu. Daí eles fizeram toda uma encenação da menina que tava... Ela tava viajando alguma coisa na estrada. Eu vou contar uns detalhes bem porco por cima, porque também, foda-se, né? Mas a menina tava lá viajando na estrada. E aí, a cada sei lá quantos quilômetros, via o mesmo cara pedindo carona e pá. E aí ia indo e aparecia o cara pedindo carona. E ela começou a ficar incomodada. E falou, caralho, como é que esse velho andou 60 quilômetros aqui pedindo de novo? Mas não dá carona que é bom nada, né? Mas aí foi indo, foi indo, foi indo lá pelas tantas, ela tipo parou pra ligar pra casa dela, pra avisar, falar pros pais dela, ah, tô chegando e tal, daí quem atendeu foi, sei lá, uma empregada, e a empregada falou, tipo, a Márcia, não, porra, a Márcia Márcia morreu no acidente de carro agora há pouco a família tá aqui chorando, que tem que ir lá pegar ela, ela descobre que ela tinha morrido e aquele cara que tava lá era a morte que ia buscar ela, beleza, essa é a história tem lá uma encenação do Gugu, eu acho assisti isso quando eu era novinho, fiquei lá impressionado, falei, caralho, a história é foda aí tô eu assistindo Twin Peaks que é uma série clássica dessas coisas paranormais, tá lá um episódio inteiro que é exatamente a mesma história. Aí os caras simplesmente copiaram Então, essas pegadinhas do Silvio Santos E sei lá o que, tem que dar uma olhada aí Às vezes os caras copiaram num um programa De TV dos Estados Unidos e tem negro no Brasil Achando que tem realmente uma loira que fica Pegando táxi em Curitiba porque viu Uma cópia mal feita no, no Google
1: Isso é, meu, mas eu tava pensando Que tem um problema muito Sério também, né? Se bem que hoje em dia O táxi anda em baixa, né? O táxi Vai acabar, o Uber vai embora E daí vai ficar todo mundo sem ter como andar né? O Uber é um câncer da
0: sociedade moderna. Fica não aí, fala crítica isso crítica é social foda. Não fala aí, sabe que tem um ouvinte nosso que ele... Que ele, é Uber? Ele é Uber. Na verdade ele pediu pra gente maneirar um pouco nas capas dos episódios, que de vez em quando a gente faz umas coisas mais malandrinhas ali, né? Ele falou que não dá porque ele fica ouvindo o podcast quando ele tá dirigindo e aí fica lá aparecendo aquela capona bonita no, no, no celular dele que fica ali bem no visor. Fique você sabendo, ouvinte, que essa sua reclamação foi ouvida e daqui pra frente é disso pra pior. <risos>
1: <risos> Antes da minha, da minha crítica falhada ali, o meu ponto era o seguinte, imaginou que merda, você sendo uma mulher loira que realmente precisa pegar um táxi pra ir pro cemitério, para sei lá, pro velório de alguém, pra fazer um qualquer coisa. Essa mulher tá até hoje esperando um táxi lá, porque nenhum taxista vai falar, falar, não, você é a loira fantasma, nem fudendo. Ainda vou chegar lá no cemitério, você não vai me pagar essa porra, vai mandar um gritão na minha orelha e vai embora. Que é o que eu espero que uma loira fantasma fizesse. E também eu acho que a se a loira conseguia a corrida? aí é a hora dela aproveitar, dá um risadão abre a porta e sai correndo, porque o cara vai achar que é a loira fantasma.
0: É, principalmente de noite, assim, um taxista pega uma mulher, se for uma loira, é bonita, né? Você disse que ela era bonita na história. É né? bonita, é, é bonita. É bonita. Você pega uma loira bonita indo pra um lugar meio ermo é melhor a loira ter umas, umas balas na agulha ali e falar assim, não, quer saber? Vou sair, vou dar uma pavor nesse cara aqui, porque senão é ele ou eu, né?
1: Pois é, mano.
0: O foda é que a eu lenda já é da década de 70, né? Porra, deve estar tá uma loira meio
1: bagulhenta já, aquelas caras de polaca, que bração de, de virar
0: polenta, né, meu? Não se for a Vera Fischer É verdade Mas a Vera Fischer não é parâmetro Ela é exceção à regra É, pode ser que, o, que a loira esteja lá no mesmo formato dela lá ainda, né É, mas que ela morreu jovem que Pelo que eu entendi, o, fanta pode, o fantasma ter é ter o reflexo sido. da pessoa é, quando morreu,
4: ter, né Pode ter sido, obviamente, o fantasma de uma loira velha ninguém, ninguém nunca chegou nesse detalhe, né Só porque falou não, que não, é bonito mas...
0: É, nunca falaram isso, realmente Pode ser uma coroa zona enxuta, né Nunca
3: sabe e Alguém já perguntou pro fantasma quantos anos ele tem? Pediu a identidade dele lá na, na, na entrada do... do para pra servir uma bebida? Não
0: sabe. Puta, é verdade, né? Você precisa saber a idade de um fantasma pra saber se pode servir bebida pra ele. Porque tem umas crendices dessas nos fantasmas. uns espíritos que vêm, Se tem que oferecer cigarro, oferecer cachaça. Pô, tem que saber a idade dele pra... E aí, essa questão de saber se envelhece, se fica na idade que ficou, se tem um passo diferente, isso aí é extremamente crucial. Acho que um ponto
1: relevante. Mas daí não chama de fantasma, chama de entidade. E daí a galera não liga pra idade da entidade, assim. Ah. Eles dão então, cachaça e foda-se. Mas não tem umas entidades que são criança? Aí fica foda,
0: né? Tem, opa, e chumirim.
3: Mas se o fantasma falar que é uma entidade é, é falsidade ideológica ou danada?
0: Puta merda. Qual que são as leis que se aplica a um fantasma? Eu acho que o
3: fantasma tem que ser chamado pela
0: forma como que ele se identifica. Elo ou, ou ele?
4: Como que é elo? O fantasma? Eu,
0: eu ia perguntar se a gente tem que se referir a ele, como ele se identificava quando ele morreu, mas acho que ele pode mudar de opinião até depois disso, né? Então é, é bem mais complexo.
1: né mas acho que fantasma não muda de opinião, não, meu, porra. Se você for ver, tem aquelas histórias, tipo, ah, puta, é, sei lá, no, no campo de batalha de alguma guerra qualquer lá, que os caras olham lá, puta, eu tava lá e eu vi um eu vi esses tempos aí no Discovery... O que, que é que passa? Coisa de fantasma? Discovery D Não. ID é gente que, que mata
0: a galera. Bom, foda -se. Deve ser o um History, porque só passa é. coisa forjada lá. <risos>
1: e eu vi lá que o cara olhou e, tipo, ele viu um fantasma de um, de um soldado carregando outro soldado, sabe? Tipo, um soldado carregando outro soldado que tava ferido ali. Só que, porra, a Segunda Guerra Mundial já foi faz... Já faz 70 anos que passou essa merda aí. 70, 80 anos. Já. e os caras estão lá ainda carregando um do lado pro porto não encheu o saco ainda então eu acho que eles não mudam de ideia se ele morreu achando que era uma galinha de angola ele vai viver a eternidade achando que é uma galinha de angola
3: tem uma lenda lá em São Paulo né do um, tinha um mosteiro que eles encontraram dois corpos mumificados na, nas paredes do negócio lá tipo o negócio era foi construído em 1770 alguma coisa em 2008 acharam os corpos mumificados lá e reza a lenda que de noite lá as freiras ouviam os barulhos estranhos que vinha do... Parece que do cemitério que tinha lá até as paredes lá. E os barulhos pareciam tipo pancada em parede, cara. E reza a lenda lá que, o, que os fantasmas dessas, dessas mulheres que ficaram é, presas nessa parada aí faziam até uns pão para os caras venderem no
0: domingo. Pô, fantasma aí. tranquilão, então. Pois é, essa história Você... tá muito estranha.
3: Mas <risos> qual que não tá aqui, né?
0: Não, mas peraí. Umas uma pancadas na parede, depois apareciam uns pão pros caras vender. O jardineiro e a madre superior lá, quando aparecia essas pancadas na parede, falaram assim, não, puta, são uns fantasmas aí, meio foda, né? Parece uhum. de noite, essas pancadarias, um uns sons gemidos. Um fantasma muito louco, aprontando altas confusões e ajudando a galerinha
1: a vender pão.
3: É, então, é que um fantasma que morreu freira, resolveu virar a padeira. Essa evoluiu, essa mudou de profissão. Ela tava batendo
0: uhum. pão lá, né? <risos> agora sim, agora entendi, faz sentido. As freiras foram, tipo,
1: colocadas dentro da parede lá?
3: Então, é pelo, aparentemente, em 2008 estavam lá quebrando, fazendo a reforma não sei o que lá no, no mosteiro e acharam dois corpos mumificados é, eles estavam lá tentando descobrir se tinha um ninho de cupim em umas paredes lá eles foram abrindo e acharam uma parede enterrado numa parede da sala é, uma, parece que, a, que aquela sala lá era usada como cemitério, alguma coisa assim é essas obras de 1700 e sei lá quanto, não sei como é que eram os layouts das paradas lá, mas era história desse jeito aí e o povo falava que naquela região daquela sala lá, eles ouviam um barulho que parecia coisa batendo na parede Aparentemente prenderam um povo lá e falaram que era a sua que morava no local lá e. Pô, mas ela faziam um a... pão. Então, não, Faz é que a é que a notícia diz que, né, atualmente. Tem uma igreja lá até hoje e domingo o povo faz pão lá, né? E, e eles chamam as freiras que ficam naquele lugar de freiras enclausuradas. E são essas vivas que fazem pão, mas a gente dá uma modificada na história pra dar um tchan.
1: Ah, tá. Que o que eu tava pensando é o seguinte, ó. Uma das ideias lá, das, das histórias que surgiu lá quando sumiu a Elisa Samudio lá, era que ou ela tinha sido dada pros cachorros comer ou então eles jogaram ela dentro do cimento. Porque daí nunca mais acha, né? Pô, se essas freiras aí faziam pão, porra. Ah, é o fantasma da Elisa Samu seja ia ser jogo encontrar ele aí, ia ganhar um chupisquinho ali numa dessa
4: é. <risos>
2: uma lenda urbana que conta de uma bruxa de Curitiba. É uma lenda bem antiga já, que começou quando os imigrantes italianos vieram de navio, né? 1800 e alguma coisa e veio uma mãe e uma filha que eram bruxas. Elas estavam fugidas da Itália porque já haviam suspeitas na terra delas que elas praticavam algum tipo de bruxaria, né? Aí elas vieram morar em Curitiba, na região de Santa Felicidade. A mãe da, da bruxa, que chamava Lola, e a filha dela se chamava Constantina. Ela sempre falava, ah, você tem o sangue de bruxa e você é descendente dessa linhagem. Não é uma coisa que você se aprende e tal, é uma coisa que vem da, da linhagem da, do sangue lá delas. Então ela tinha que continuar. As bruxas que não continuassem elas pegavam uma maldição. No final do dia, a maldição começava a chegar e a pessoa se transformava numa pessoa bem idosa e velha, assim, né? Aí beleza, a menina lá com medo e tal. Opa, vou praticar, vou estudar aqui as magias e tal. E ela foi evoluindo e tal, né? Aí teve um, uma uma certa vez, né, quando a mãe dela viu que ela já estava manejando bem as, as magias e tal levou ela num cemitério para fazer um ritual e o que que aconteceu no meio desse ritual que era bem macabro assim uma coisa mais pesada né que invocavam os mortos e tal tinha um rapaz lá da, da região que gostava dessa bruxa, né? Achava ela bonita e, e se interessava. E ele sempre dava uma sondada nela, né? O que, que tá fazendo aí? Nesse dia ele... O que que tá
1: fazendo aí? Não, essa... tô de boa aqui só matando um bode. Fique de boa. <risos> é,
2: ele viu uma movimentação estranha e foi lá dar sondar, né? Nossa, que, que, onde, que, onde que elas estão indo, né? Aí nisso, quando ele viu as respostas do, dos mundos dos mortos lá para as bruxas, ele ficou louco caso nesse se, se assustou e, e nisso As bruxas viram ele lá Então daí a menina se assustou, né? E ficou apavorada, né? Com o cara vendo elas, né? Aí ela também se assustou com, com, com os mortos lá Que é um ritual bem macabro, assim Diferente do, do que ela tava habituada E tudo aquilo gerou um pânico nela, né? Daí ela saiu correndo e disparada E sumiu-se Abandonou a mãe, abandonou a cidade E ela caminhou, correu e tal E onde que ela foi parar? Segundo a lenda, ela veio parar Bem perto de onde eu moro agora ah, Pronto, uhum. começou
1: Conhece ela
2: agora. É verdade, uma casa abandonada que tinha Na cidade de Campo Largo, que é uma cidade próxima. Então, naquela época, essa região aqui era bem pequena, era bem vazia. Agora tem, tem uma cidade pequena, mas antes era bem vazio, era praticamente mato. E Ela achou uma casa abandonada, porque por que que existia essas casas aqui? Porque o pessoal que fazia viagens para o interior da cidade, eles vinham de passagem para cá. Então, às vezes eles tinham um acampamentozinho que eles só usavam e depois ficava vazio. E ela acabou ficando num desses lugares ali e ficou morando ali. Só que como ela ficou assustada, ela parou de praticar Ela recebeu uma maldição da bruxa Então no final da tarde Ela virava uma velha E de dia ela era uma moça bem, bem novinha mas aí, depois disso, já era tarde, né? ela estava mas ela continuou, depois, praticando algum tipo de cura, assim, para o pessoal da, da região e tal, etc. E ela começou a ficar sendo conhecida como a curandeira da região, né? Aí era engraçado, que daí, quando o pessoal passava a noite lá, nunca encontrava a menina, encontrava essa bruxa velha. E essa bruxa velha, ela atacava as pessoas, ela podia até levar a morte, assim, então o pessoal dizem vários boatos que pessoas sumiram e atribuíam pra ela, mas aí ficava aquela coisa, a tal da bruxa lá, né, da região, então ninguém passava por lá, né. Aí todo mundo achava que a menina só tava viva porque ela era uma curandeira, então a bruxa não, não, não conseguia
1: atacar a menina. Tá, mas essa casa aí, ela existe? Como é que é? Eu tô pesquisando ah, né? pra saber bem certinho é. do que é essa casa. É. Porque, é na verdade, eu vou te falar que eu só vi vantagem nessa, nessa maldição aí, hein? de dia ela é novinha ali, ela faz parada dela, ela vai lá, ela sei lá, ela dá uma, vai no parque, andar de skate, dá uma cocoteada e tal. Daí à noite, que ela vira véia, pô, daí ela pode pegar ônibus de graça, ela pode <risos> fazer parte do clube Nissei, ela pode ir no mercado, encher o saco, furar fila, só tem vantagem nisso aí. O ideal mesmo seria que fosse o contrário, né? Véia de dia e cocota à noite, porque daí, daí é, é uma, uma vida é a de
5: dos dois mundos, né? Pois
1: É né? A história é que o punk Williams pegou essa velha e ele
2: jurou pra todos os amigos dele que era uma gatinha, era uma novinha e quando ele... Foi visto aí do lado da velha saindo da casa velha Todo mundo percebeu que Parece, era assim sim. E ele inventou essa história Que não que na hora que ele pegou ela, era novinha E aí ela foi amaldiçoada e à noite Virou velha, mas era culpa da mansão <risos> Caraca. Aí ficou chato, tá. hein porque... Aí que o final da, da História, assim que contam É que aí teve um dia que uma pessoa Foi lá, um rapazinho mais novo Foi lá, bem no final do dia E pegou exatamente Soldou a casa, justamente no na hora que ela tava se transformando Aí que eles ligaram as duas histórias Da menina corandeira e da velha maligna Aí ele pegou e saiu correndo lá Pra contar pra todo mundo A bruxa viu, né? Depois voltaram todo mundo lá Incendiar a casa dela lá Destruíram tudo e tentaram achar ela Mas não conseguiram achar Mas agora ela na forma de menina Ela fica desaparecida Ninguém mais sabe quem que é Aí na
1: região ela continua assombrando ainda Achei que ia ter um final melhor eu achei que você sabia onde que era a casa e ia jogar pedra quando era criança, ou jogava pedra numa casa aleatória quando era criança. Porra, eu, eu, eu comecei legal, as hein?
2: pesquisas. Eu comecei as pesquisas e eu vou achar o lugar onde que era. Eu vou achar. Que queimado, mas ponta. é que a casa foi queimada, mas tinha uma ribanceira. Pega a lá. velha
1: que tiver, né? pega a velha lá, porque numa dessa de manhã você tá com uma cocota. É. <risos> É, tentando
0: uma é. construção de personagem, né? De história e finalzinho de série bem fraco. Mesmo.
1: Tá parecendo, sabe o que é isso aí? Round 6. Começa tudo legalzinho e termina uma bosta. Eita, não, mas. No final, e no final no dessa história de o Punk Williams pinta o cabelo de vermelho.
2: A, a menina tá por aí, vocês podem ter até conhecido ela. Quem sabe eu já conheci aqui, não sei o que é.
4: Ii.
0: Já troquei uma eu ideia. Tentando é. Eu tentando arrumar história, de vocês de podem de conhecer. conhecer. Tá tentando jogar um suspense na gente, vai funcionar isso aí não. Eu com certeza conheci, porque eu fiz universidade pública, e eu aprendi na universidade pública que as meninas inteligentes são herdeiras de todas as bruxas que eles não conseguiram matar. Ah, nossa.
2: Aí eu desconfio que pode ter o seguinte também, talvez com o passar do tempo a parte de fuso horário aí foi mudando, foi, sei lá, eu tava com o relógio meio... Sabe quando você tem aquele relógio que ele vai atrasando de, de pouco em pouco tempo, de quando você se não ajustar ele, daqui a pouco você dá horas com... Relógio errado, né? Pô, e uhum. pensa lá que desde 1800, final de 1800 até agora, deu bastante tempo. Então, pode ser que esse é o caso. Quando você aí que tá escutando, de repente você sai em algum lugar, conhece alguma gatinha e tal. Daí, no outro de manhã, você acorda, tá, tá com um bicho muito feio do lado lá. Ó. Pode, é, pode ser esse ah, mas... caso.
1: Quem nunca, né? Você tá ali com a na, na balada lá, toda cocotinha, de repente, chega de manhã, o porre tá passando, você olha e fala, mas cadê aquela gatinha que tava aqui do meu lado?
0: <risos> Eu gosto dessas maldições raízes, assim, porque elas são mais claras, né? Parece que você vê que o cano era mais bem pensado, né? você fala assim, ah, Quando vira a noite, ela deixa de ser uma criança e vira uma velha, porque, tipo, não é um horário do relógio, né?
2: Não, não, é, não tem... era uma criança, era uma moça nova
0: não, beleza, tá, mas ela mudava então de, de, de jovem pra velha quando ficava de noite, porque daí, pô é o negócio do relógio, você tem um fuso horário você tem horário de verão, tem um monte de coisa que interfere, mas quando, tipo, ah, beleza, vira noite é bem claro, que tipo, por exemplo, você tinha lá os gremlins, é um negócio que pra mim nunca deu certo que uma das regras lá do, 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 do gizmo lá, pra ele virar <risos> o gremlin não, ele não podia comer depois da meia-noite, mas dependendo do referencial, e agora eu vou meter o Guilherme Maciel aqui, como que é esse depois da meia-noite porque é sempre depois da meia-noite noite, mas também é sempre antes da meia noite. Meia noite da onde? É, tipo, pá, beleza, o boneco foi de Nova York pro Japão falar, agora ele não pode comer, porque ele foi concebido no... Ah, não sei, é difícil. Uma da manhã é depois da meia-noite, mas meio-dia também tá é meia depois
2: da meia-noite. Esse é fácil, é depois da meia-noite no país estado... nos estados estadunidenses, porque eles são o centro do
0: universo. Mas tem sete fuso horário nos Estados Unidos? Puta que... Tem que ver qual que é o... é o horário central lá. É, tá vendo, ó, tá vendo? A maldição raiz os caras sabiam fazer um cânone bem feito, por isso que a história é mais verdadeira. Agora não tem ninguém acreditando em Grêmio. Por quê? Porque não faz o um canone bem feito De como é que é a maldição é isso. e tudo mais é assim. Ponto Estarão. pra bruxa de Campo Largo
1: Por falar em história mal contada Eu achei uma outra aqui que o, o título dela já Puta, o título dela já não anima, né? É o Pirata do Bairro Mercês Que é um pirata de, de pirata mesmo de, de perna de pau, olho de vidro e cara de mal e o pior, o pirata, ele é um pirata inglês. Ele é inglês, que veio. É um inglês que veio morar em Curitiba. E o nome do filho da puta é Zumiro. Ô oh, caralho, não tem Zumiro na Inglaterra. Não é isso
3: quer é falar? Ou o cara é inglês ou o cara chama Zumiro. Os dois não dá.
1: Pois é. E ele tinha perna de pau e dente de vampiro Pô, dente de vampiro nem é coisa de pirata meu pirata tem dente de ouro Quem que será que inventou essa merda aí? E daí ele cometia maldades pela Inglaterra Tipo, o que que é maldade na Inglaterra? Os caras cagavam no balde e jogavam pra fora da janela, mano. que maldade maior que essa? É uma maldade da
0: Inglaterra, você, quer, você <risos> quer que eu comece a listar aqui? Porque tem várias, né? Tem deixar os irlandeses morrer de fome. Tem você ir lá na, 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 no Egito e na Grécia e roubar todas as coisas dele pra colocar no seu museu. O que mais tem de maldade aí da Inglaterra? Vixe.
1: Fazer a Austrália virar uma prisão. Vamos nem falar do apartheid, né? <risos> que coisa é. Daí o pirata morreu, que ele era um pirata malvadão, né? Mas a crença é de que o fantasma aparece até hoje Toda sexta-feira de noite de lua cheia Na calada da noite O tesouro e o mapa nunca foram encontrados E na história aqui que eu, que eu li esse, desse pirata Ele não fala em tesouro e mapa em lugar nenhum Tipo, ele só termina assim O tesouro e o mapa nunca foram encontrados
0: Ah, não, eu, cara, é, pode ser a fonte que você tá lendo aí Porque eu, eu lembro dessa história do Pirata Zumiro Porque quando eu fiz escola municipal, né Primeira, quarta, a gente O nosso livro didático chamava Lições Curitibanas e aí ele tentava passar noções de matemática, português, ciência, geografia e história Utilizando como plano de fundo histórias coritibanas e coisas É o método Paulo Freire, né? Você coloca pro contexto do, do, do indivíduo que tá estudando ali, né? Então o um negócio baseado em Curitiba E aí tinha essas lendas tudo aí, tinha do, do pirata Zumiro Claro que não contava com muito detalhe Mas tinha esse negócio que o Zumiro chegou aqui, pá, chegou acho que em Paranaguá ainda É foda, né? Não tem nenhuma história boa de pirata A Disney já, já, já mostra isso, né? Ah, vamos para onde? Vamos para Singapura? Vamos para o Caribe? Vamos para Paranaguá? Não acontece, então não tem nenhuma história boa que acontece em Paranaguá, mas diz que ele chegou lá...
1: Peraí, peraí, fazer um parênteses aqui que você foi maldoso nesse seu comentário, você foi maldoso, porque Paranaguá ainda tem um monte de coisa para fazer e os caras que ficam procurando tesouro lá na ilha do Oak Island lá, já tá na 22ª temporada e não acharam porra nenhuma. Aí é complicado.
0: Pior é que os caras têm a tecnologia do caralho, né? Mas o Zumiro, ele aí não dá pra saber se ele tava só garganteando. É inglês, né? Tem que lembrar que ele é inglês. Dá pra saber se ele tava só garganteando ali, mas ele ficava jurando que ele tinha um tesouro que ele trouxe, que tava enterrado em algum lugar e que um dia ele ia falar. E aí, quando ele tava lá na, na, na cama dele da, na, na hora da extrema-unção, né? O que, que é mais, filha da puta, do que um pirata inglês que diz que tem um tesouro? A igreja católica que fica de olho no tesouro dos outros, né? E tinha um padre ali que ficou tentando cevar ele pra ver se, se descobria o lugar que tava o tesouro. E o pirata disse que só ria da cara do padre lá e fala: ah, não vou contar, não vou contar. Morreu sem falar onde é que tava o tesouro. Aí nessa briga aí entre piratas ingleses e igreja católica, eu torço pela briga, né?
3: Eita, pera aí. O padre do balão não foi parar no, na costa lá perto de São Paulo? Vai ver se pirata falou onde que tava, o padre só falou para um outro padre e o cara foi atrás de balão
1: o cara podia ter pegado um táxi podia ter pegado uma bike podia ter pegado e pegou um balão meu. Aí, é pra
0: tá certo tá certíssimo, você tá, tá falando bobagem aí Faneca. Ah, fala aí do, do negócio do Oak Island aí que você acabou de comentar os cara tem a perfuratriz o cara consegue fazer um perfil sei lá o que, de raio X do, do terreno, tem tudo quanto equipamento, você já viu em algum episódio eles usando um padre pendulado em um monte de balão pra tentar achar o tesouro? não acharam não, até não. hoje, o cara o, cara usou não o não único método. O cara usou o método que estava disponível lá chegou perto
3: a ideia do cara é ir voando para ele ver o X do alto
0: né? O cara, enfim, foi um erro de cálculo depois ali, mas ele usou a tecnologia que ninguém mais pensou. Pô, pior que é foda é ser Oak
1: Island aí, né, meu? Porque esses tempos eu tava assistindo o Manual do Mundo do Iberê Tenório, dele falando das ah, das paradas, como é que a Petrobras vai procurar petróleo, né? No pré-sal, e porra, é terra pra caralho, é, tem o mar, tem sal, tem um monte de coisa ali, e os caras lá com sonarzinho lá, o pá, pá, consegue pegar. E o caras de Oak Island estão na 25ª temporada, cavando buraco a ilha inteira.
3: Tem um outro clássico do, do cancioneiro, aí é brasileiro, né, os, os fechugos anteriores focaram bastante no Paranã, mas tem o clássico do velho do saco, que é um velho que saía pegando as crianças arteiras e levava elas. Né? Tem algumas variações desse, desse mito aí, que o, o cara só levava para comer, e tinha outras que ele tava meio doente, que ele pegava as crianças, comia o fígado delas para curar uma doença que ele tinha, né? Alguns falavam que era. Bebedeira. Né? Falavam que era lepra ou alguma outra doença aleatória. E em alguns lugares ele é até conhecido como Papa Figo por causa dessa parte da lenda, né? Quem aí não teve medo do velho do saco quando era criança?
1: Pois é, meu velho do saco era era constante aí, né? Pior que coitados mendigo, né? Ó o velho do saco, lá, vou te mandar pro velho do saco. E era pois só é. o mendigo.
0: Mas acho que não é só, né? Só brasileiro, né? Não tinha um episódio inteiro do Chaves que era baseado no velho do saco?
3: A lenda, ela é focada, acho que ela é bastante na América Latina, né? Ela se espalhou, acho que, pela região toda. Pega lá o, o México também, a é parte da América Latina, acho que deu uma focada. Mas ela é, acho que ela é mais local. Mas você tem bastante variação disso, né? Tipo, digamos, a mesma história, mas, digamos, o, o lúdico dela é diferente. Na Polônia, por exemplo, tem a lenda do carro preto. Que era que, na década de 60 que começou, que tinha lá os sequestrador se escondia dentro de um carro preto e ficava rondando pela cidade sequestrando crianças. Eles matavam as crianças e roubavam o sangue das crianças pra curar a leucemia de pessoas
0: ricas. Caralho, caralho, isso aí parece aquelas histórias daquele maluco, daquele Alex Ross lá, que fala que os atores famosos de Hollywood ficam matando crianças pra pegar o pra sangue pegar e fazer... É, como
1: adreno é? não sei quanto lá. É é? Isso! É, A tem
0: uma, uma coisa específica que, tipo, que te libera. Fome. Adeno. Isso. Adenocrome. Porque daí a, mo a morte ela tem que ser malvada, né? Porque só solta isso no momento da morte, se for um negócio pavoroso. Tem um amigo meu que acredita nessa porra aí,
1: meu. Ele acredita de verdade.
0: Ele é tá da galera. Aí,
1: cara? Do... Tudo real. O chapéu de papel alumínio. que
0: Porque faz sentido, né? Porque o velho do saco, eu acho que ele. Pensou hoje em dia, você vai falar assim, ah, fala pra uma criança: cuidado, você vê um velho andando por aí com um saco. Ela eu nunca viu um velho andando por aí com um saco nas costas. Isso não é, não faz parte do dia a dia, mas acho que. Umas décadas atrás, você tinha aqueles mascate né? Aqueles caras que ficam vendendo coisa de porta em porta. Ia com saco cheio de, de roupa, de sapato, sapatos. Chanel, vendendo...
3: sapato, roupa usada, quem tem?
0: Exatamente. Bom, hoje em dia isso não tem mais, mas o carro tem, uma van tem, né? Que às vezes passa as vans pegando as crianças. Faz sentido.
3: É, tem essas lendas aí também que se tem hoje em dia, né? As ruas que param, botam as meninas pra dentro, come as meninas e depois joga elas pra fora.
1: Um abraço aí pros nossos ouvintes indianos.
3: Quero um dia encontrar eles, mas um de cada vez. Essa lenda da,
1: do carro preto aí é muito cara de KGB, né? Certeza que se assim, ninguém chega pro Putin e fala, ah, a lenda do carro preto, o cara olha assim, lenda? <risos> hum.
4: Chapéus, sapatos ou
1: roupa ousada tem.
0: Você, você é uma mãe, você não quer que teu filho vá pra uma festa? Você inventa que, que o diabo andou aparecendo pra ver se, se funciona aí pro teu filho não ir, né? Ao longo do tempo e de vez em quando aparece isso e ah, tem uma notícia de jornal e tal, que eles usam o caso do, do bebê monstro, né? Por exemplo, Rodinei esse tempo foi no show de Sandy Jr., né? Teve lá a turnê de Sandy Jr. E aí como se não fosse suficiente você falar, puta, né? Tô aqui em 2019 ainda no show de Sandy Jr. Acho que não é recomendável. Mas às vezes não é suficiente. E sua mãe fala assim, puta, não quero que meu filho vá. Daí surgem essas histórias, fala assim, ah, nasceu hoje em Curitiba um bebê monstro no hospital Nossa Senhora das Graças. E o bebê monstro tava ali e tal, e a mãe dele olhou e falou, meu Deus, que neném feio. E aí o neném monstro, que já era feio e era um monstro, ainda além de tudo fala, né? E aí ele vira pra mãe e fala... Feio, feio que vai acontecer com quem for no show de Sandy Júnior essa semana. E aí a cidade fica louca, tem show que é cancelado e tudo mais. De tempos em tempos aparece essa, esse negócio do bebê monstro aí. E também é importante aí no cânone brasileiro a gente diferenciar o bebê, não confundir, né? O bebê monstro com o bebê diabo, né? O bebê diabo é todo um outro rolê que aconteceu. E eu andei pesquisando aqui, tem todo um cano e tal. É bem interessante a história do, do Bebê Diabo. O Bebê Diabo é uma história que teve começo em 11 de maio de 1975 e foi noticiado pelo jornal Notícias Populares. Se você está querendo sentir um pouco de medo com essa história, não pesquise sobre Notícias Populares, que talvez ele não tenha lá muita credibilidade, né? Mas... Em 11 de maio de 1975, foi noticiado que nasceu o bebê diabo em São Paulo. O bebê tinha nascido em São Bernardo do Campo, né? Tava descrito que ocorreu um parto incrivelmente fantástico e cheio de mistérios, marcado por correria e pânico por parte de enfermeiras e médicos. Pela publicação ali, né? Diz que o bebê ele tinha uma aparência sobrenatural, um Todas as características do diabo, eu repito, todas as características do diabo em carne e osso. O que o Nenê já nasceu falando e ameaçou a própria mãe. A criança possuía o corpo cheio de pelos, dois chifres pontiagudos, um rabo de aproximadamente 5 centímetros. Aí, né? Eu tenho um rabinho aqui também, querendo gabar, né? E um olhar feroz que causava medo e arrepios. Pô, aí sim. Mas você também tem um olhar feroz também, né? De vez em quando, ou não?
5: Ah, eu tenho, né? <risos>
0: Aí vendeu pra caralho, né? Vendeu em poucas horas. Aí o que acontece? A história continua, né? Obviamente, nos próximos dias, Notícias Populares decidiu que, pô, tá aí uma história que a gente tem que procurar a fundo. Acho que mandaram os melhores jornalistas deles lá pra ter certeza que todos os detalhes iam acontecer, né? E aí, o que, que o pessoal fica se perguntando? Beleza, nasceu um bebê diabo. Mas por quê? Eu lhe pergunto, por que nasceu um bebê diabo? Aí Ô, tem várias.
1: Charlie, por que, que nasceu um bebê
0: diabo? Tem várias versões aí, ó. Primeira, é que quando a mãe da criança foi convidada para uma procissão na Semana Santa, ela bateu na barriga e falou assim, ah, eu não vou enquanto esse diabinho aqui não nascer. E aí o diabo falou, opa, ela acabou de se amaldiçoar, é ali mesmo que eu vou nascer. O diabo chegou lá pra ela e falou... Ah, agora eu se consagro. A segunda versão, também dada pelo jornal aí... É que de acordo com o um suposto médico... Não sei o que é um suposto médico... Não sei se era pessoa que dizia que era médico ou enfim... É, ela teria criado descargas mag magnéticas negativas... Quando ela desabafou durante o trabalho de parto ali... Que por causa deste diabinho... Ele, ela não ia poder dançar. Então tá aí mais uma vez que o diabo falou... Pera aí, falou meu nome... Então não diga... Se você é uma mãe... Grávida aí, não falar ah, eu não posso ir porque esse milionáriozinho aqui é, Não me deixa, porque seu filho Eventualmente vai nascer milionário né? E a terceira versão Diz que o pai da criança seria um discreto fazendeiro De Marília, no interior de São Paulo Que segundo vizinhos, não tirava O chapéu por nada nesse mundo Eu não sei qual que é <risos> Como assim? Acho que não é, sei lá Quando vai entrar na igreja, sei lá Ou porque ele era vai careca
3: ou, ou pra esconder o um par de chifre
0: Eita, caralho Aí beleza, né, disse que a notícia foi esquentando ali Aí tem um negócio aqui que me lembra um pouco o que o Faniak falou lá do taxista lá, né Que teve uma testemunha ocular lá, que era a operária Maria Aparecida Que foi na maternidade porque ela queria ter visto, né E ela saiu de lá falando que, que isso aconteceu, aconteceu Mas que ela não viu mas o que aconteceu? E aí a doméstica Prudência Antônia Pereira garantiu ter visto a criança e que diz que quando às vezes a criança pediu um negócio e ninguém entendia o que ela queria, a criança rosnava como o cachorro e depois limpava as unhas com o próprio rabo, aquele rabinho de 5 centímetros, lembrando que de algum jeito chegava até na mão ali, mas enfim. Aí a história vai indo né, e fala que o bebê diabo ameaçou funcionários do hospital de morte, rasgou travesseiros com chifre e fugiu do hospital saltando de uma janela no terceiro andar e aí depois disso ele fez várias maldades Como capetinha né Ele fez várias maldades E ele andou por telhados e enlouqueceu uma mulher Acabou com um ritual umbandista E assustou um taxista Ó de novo os taxistas aí Pedindo para que o taxista o levasse para o inferno Esse é bebê aí. diabo causou hein
1: Acho que o taxista ele só quis se enturmar ele falou: Não, não, o diabo entrou aqui e falou pra eu levar ele pro inferno. Porque, porra, me leva pro inferno?
3: Oh, eu tava acreditando nessa história, até apareceu um taxista aí na história. Que taxista gosta de contar a história e aumentar as paradas, hein?
2: Ele tava se precavendo, né? Porque depois que ele morrer, ele brota lá no inferno lá, dele falou: Opa, pera aí, eu não tenho que pagar nada. É o senhor que tem uma dívida aqui comigo. Lembra daquela carona tô... lá? Não, ninguém Não pagou, pagou a corrida ainda. Não pagou a corrida. Então, <risos> estamos
0: Mas Imagina, vai querer estuprar o diabo? Não dá, né? Aí, eles que teve uma grande movimentação do público depois disso, né? Diz que feiticeiros, fanáticos religiosos e até mesmo Zé do Caixão se dispuseram a acabar com o bebê-diabo. E teve uma clínica particular que se ofereceu para exibi-lo ao público para quem fosse curioso e quisesse né, pagar ali, desde que os visitantes fossem maiores de 18 anos, usassem um crucifixo e não tivesse problemas cardíacos e se responsabilizassem por possíveis possessões demoníacas. Acho que faltou na lista ali falar que, além de não ter problema cardíaco, não podia ter problema de asma, né? Isso é verdade, isso é verdade. Aí diz que ao longo dos dias a história depois disso foi esfriando, vai ver que né, a parte ali do... Do Zé do Caixão foi o ápice, né? Então depois disso foi só a ladeira abaixo. E no começo de junho, né? Lembrando que a história começou em maio, foi noticiado que o bebê diabo havia fugido para o Nordeste, após ter sido sequestrado por pessoas dispostas a queimá-lo vivo. E ainda tentaram dizer que, depois que a história já parou de render o que tinha que render, né? O jornal ainda tentou emplacar a história do bebê peixe e do bebê atômico, mas não. Num... A sequência geralmente é decepcionante, né? O
3: bebê atômico. É era o que? Feito de átomos? E, e que ano que foi esse rolê todo aí, senhor?
0: 1975.
3: 75, faz 46 anos. Cadê o diabo adulto? Falando em diabo, esses negócios, outra lenda urbana clássica que tem é a... os artistas que faz pacto com o demônio, né? Tipo a Xuxa, que vendeu a alma pro diabo pra fazer seu sucesso, daí nas músicas dela ela botava umas dicas, né? Porque ela podia muito bem falar, vendia a alma pro demônio, sim. Ou ela pode botar umas dicas escondidas no meio das músicas, né? Que faz muito mais sentido. Marquei um X, um X, um X no coração, que X é C ao contrário, que é o Six ao contrário, eles que faziam as músicas ao contrário também, é, é umas loucuras. E reza a lenda que tinha um tempo, na década de 90 acho que era na década de 90, ou final de 80, década de 80, que tinha uma boneca da Xuxinha, que a boneca era possuída pelo demônio.
0: Como que é isso?
3: É, ah, a boneca era... Ficava se mexendo sozinha. Acontecia coisas quando a boneca tava por perto, assim. E reza a minha irmã que diz, né? Que eu não sei se era ela ou alguma das amigas aí da... Da... de criança dela que tinha boneca. Eu não lembro se eles queimaram, tacaram fogo na boneca ou fizeram, entre aspas, uns exercícios na boneca porque eles levaram o negócio a sério mesmo, cara.
1: Caramba. Ah, o foda é que também, porra, vamos supor aí que seja verdade essa história da Xuxa aí, que ela fez um pacto com o demônio, mas porra, daí ela só vai conseguir atingir o cara que é bilíngue se chegar pro cidadão médio, ele nem sabe que six é 6 six, e six, six é e xxx vai virar 666, pô, que exercício mental do caralho, não vai dar certo e daí, você tem que virar a música ao contrário, então tipo, já começa que a, a maldição da mulher lá é datada, né, porque depois do vinil, você não consegue virar uma merda nenhuma ao contrário, o cara tem que saber de editar a música, pra baixar a música do, do Spotify e colocar no programa e virar ao contrário, não dá, meu.
3: que você não entendeu, cara, que Deus criou o CD pra acabar com essa artimanha do Eduardo de Hum, hum. Pô, é verdade. É. Outra lenda urbana envolvendo brinquedo esses negócios também, era. Não sei se vocês ouviram falar da história que tinha um boneco do fofão. Que se arrancasse a cabeça dele, tinha um punhal dentro do, 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 do brinquedo. Mas pois isso aí
0: é, não, não foi provado aí? Que tem, tem uma parada assim, mas não é um é, punhal. É que era punhal. uma estrutura
1: de plástico, né?
3: É, mas pô, tá, tem uma estrutura de plástico. Pra virar um punhal, uma faca, pra você sair matando todo mundo. É, é, então, tem muita lenda urbana que começa de história verdadeira, né? Que o povo aumenta, vai mudando, vai mudando. É esse clássico também de você dar um brinquedo pra uma criança que tem um punhal dentro, o povo levou muito a sério também.
0: É, não sei. Ó, oh, mais uma vez eu quase caí. É foda, né? De vez em quando você tá meio emocionado, né? Eu era mais jovem, assim, tinha um amigo que era de Sergipe, né? Era do, de Aracaju lá. E aí ele tava contando uma história muito louca lá da, da cidade dele. E na verdade não era a boneca da Xuxa, né? Porque você falou que a boneca da Xuxa era amaldiçoada, demonhada, sei lá o quê. Nesse caso era só a Barbie mesmo, porque aparentemente a Mattel também deve ter algum pacto com o diabo aí. E falando assim, ah, porque tinha uma menininha que ela tinha as boneca, umas Barbie, e aí um dia, a menina apareceu morta lá, tipo, com vários cortes no pescoço e tal, e aí foram ver, tipo, a, tava lá as bonecas dela em volta ali, sentadinha, normal, né? Como a criança deixou. E aí foram olhar embaixo das unhas da boneca e estavam com pele da menina. E aí, naquele momento, eu me emocionei, eu me arrepiei inteiro, falei, caralho, que história foda. E aí eu cheguei em casa e minha irmã tinha umas bonecas Barbie. E Barbie não tem unha, caralho. Como é que vai ter pele embaixo da unha da Barbie? Você vê como essa. Essa boneca era diabólica, ela tinha até unha. Pois é. É,
1: essas histórias de brinquedo aí é, são é histórias que os pais inventavam para não dar uma brinquedo pro filho, né? A boneca Barbie é endemoniada, mas a Suzy, que custa cinco vezes menos, essa aí é tranquila, essa aí é de Deus, pode pegar lá.
3: É, então, você falou, você tocou nesse ponto aí, reza a lenda que a origem da, da boneca da Xuxa demoniada foi que a filha pediu pra mãe e a mãe comentou, né? Ih, eu só consigo comprar essa desse se eu fizer um pacto. Com o diabo, daí no outro dia, tipo, a boneca apareceu lá na casa.
0: Eita, ai, será que se eu falar umas coisas dessas, vai aparecer uma boneca aqui na minha casa também? Coludo, gostoso. <risos> ai, meu Deus, só vai aparecer se eu fizer pacto, hein? E agora, hein? É, Tô... pois essa da boneca aí me lembrou a história que eu tava no shopping
2: com a minha mãe. Aí a gente passando na frente da loja lá, né? Ela olhou, ó, oh, uma boneca aqui. Ai, ah, eu prometi pra minha neta aqui que eu ia dar um, uma boneca dessa aqui pra ela. Era daquele desenho Monster High. Ela foi olhar o preço da boneca, era 250 a conta dela. Pelo amor de Deus, por que, que eu fui prometer?
0: <risos> é Isso aí é ah, um problema, né? para isso que existe a casa China, né, cara? Vai ter a foi Monster Low
1: lá gente. que tá tranquilona.
0: É, não é tão relacionado ao tema, mas é um negócio que eu descobri que pra mim foi... Foi uma epifania quase Você pega lá o primeiro filme do Homem de Ferro Você tem o Homem de Ferro E aí tem o inimigo dele que é basicamente ele Com uma armadura um pouco maior E, e cinza Aí você tem o filme do Homem-Formiga Você tem o Homem-Formiga, aquele bichinho vermelho E o inimigo dele que é basicamente ele Só que amarelo Pantera Negra Pantera Negra é ele preto com os detalhes roxos Ou detalhes cinza E o inimigo dele é a mesma armadura Só que com os detalhes dourado Que os caras fazem isso né Essa é teoria é a lenda urbana que eu ouvi, né, que você é um pai desavisado, seu filho gosta muito do Pantera Negra ele fala assim, pai, eu quero um boneco do Pantera Negra eu quero um boneco do Pantera Negra, você não viu o filme você não sabe nada do que tá acontecendo, você vai na loja sozinho e fala, vou fazer uma surpresa pro meu filho, e aí você chega lá Acabou tudo os Pantera Negra com detalhe roxo e cinza. Mas tem o outro Pantera Negra que tem os detalhes dourados, você não sabe o que você tá comprando. Aí você vai lá, você compra, porque é o mesmo boneco, afinal de contas. Aí chega lá e teu filho fica muito chateado, porque falou não, você comprou o inimigo do Pantera Negra, você não comprou o Pantera Negra. E que é exatamente por causa disso que o design é feito. Pra você que é um pai, acabar comprando o outro que você não ia comprar mesmo, porque você não sabe qual que é, mas no final das contas só troca umas cores, né?
1: Isso aí é explicado bem naquele documentário Meu Papai é Noel que ele vai comprar um boneco pro filho dele.
3: Pensei que você ia falar o documentário Milagre da Sala 7.
1: Não, não esse aí, esse aí não, esse aí não cabe porque é uma história verídica, não tem nada de lenda naquilo lá. <migas> separei um clássico, uma lenda urbana clássica aqui. Que é aquela do, do cara que vai no baile. Que e é meio... Eu achei nas lenas de Curitiba, pode ser espalhada pelo mundo inteiro isso aqui, né? Aparentemente, em Curitiba você tem que ficar longe de baile e de táxi. E essa história aí minha avó contava pra mim quando era criança. Que o cara vai no baile, dança lá, ele achou uma morena e pai, dança pra cá, e dança pra lá, e... Puta que pariu, essa morena, não sei o quê e tal. E daí foi lá, deixou ela em casa E esqueceu a história que eu achei Ele falou uma capa preta Mas pô, quem é que usa uma capa preta, né? Só esse cara é o Dick Vigarista o cara esqueceu, sei lá, um casaco, um paletó, ou quem sabe até uma capa preta. Esqueceu com a menina, né? Daí no dia seguinte ele volta lá pra pegar na casa da mina, bate na porta, atende lá, sei lá, um casal. Ou eu esqueci minha, minha parada aí, meu, minha, minha capa preta, esqueci aí com a, com a fulaninha. Ele escolhendo com a fulaninha, se esqueceu, mas quando isso? Ontem, ontem. Eu tava dançando com ela no baile. Não, mas tá errado, companheira. Ela morreu já faz um tempo aí, já faz alguns anos já que, que a nossa filha morreu e e nisso levam ele no cemitério chega lá, ele olha na fotinha do cemitério e realmente a menina que ele estava dançando, tá lá no cemitério e tem foto dela, e ela tá morta e boa
3: a primeira história que você contou lá da loura que pega o táxi, ela não tinha uma capa preta também?
1: Também, também.
3: Ela roubou a capa preta do cara, hein?
1: Pode ser. Mas daí, para a surpresa do cara, que ele descobre lá que a mina já tá morta. E para sua surpresa, a capa preta dele tá pendurada na cruz do cemitério. Eita! E se a gente for pensar, o que pode ter acontecido? O cara dançou com uma mina qualquer, a mina falou, vai embora que você tá bêbado, chato. Tá falando com pinos já, que eu não te aguento mais. O cara errou o caminho de casa, deitou no cemitério e olhou a foto da mulher lá e deixou a capa dele pendurada ali e foi incomodar na casa dos outros.
0: É, porque senão, cara, porque esse tipo de história é montada pro moleque falar assim, porra, Tomar cuidado quando eu sair na festa. Se fosse hoje em dia, o efeito ia ser totalmente o contrário, né, cara? Porque eu posso sair com uma mina de noite, gozar dentro, meter um boneco e não ter nenhuma consequência?
1: E até onde eu saiba, a fantasma
0: não passa desse ST, né? Pô, só não tem passa. vantagem nisso aí. Mas será que não é ela que gesta um bebê diabo? Tem que ver, né?
3: Então, nesse esquema aí de não ter, eu tenho uma, eu uma lenda que tem um, na Grécia lá, que tem um soldado grego que ele tava voltando da guerra pra casar com a, a noiva dele. e Mas aí, tipo, no caminho ele encontrou uma galera lá de umas ideologia diferente e mataram ele, né? Daí o espírito dele fica vagando, encontrando mulheres viúvas e solteiras para engravidar elas, para disseminar o, o gene dele, né? Perpetuar a espécie, a família dele. Ou gera ou não gera, né? Porque qual, qual que é a história verdadeira aí?
1: Eu acho que não, né? que senão, como é que ele vai carregar o... O sêmen dele, ele, você vai ver o um, que é um fantasma, você vai ver duas, duas pelotinhas de semi voando por aí.
3: É, ectoplasma, cara.
1: Nossa. É verdade.
0: Já ensinou o João de Deus, já.
3: É,
2: MC ao quadrado. É a fórmula, daí resolve tudo ali, soma, divide e multiplica por dois, leva ao quadrado, aí transforma energia em massa. Daí no caso, o
1: sêmen. Viu? fácil. Pô, depois ele não sabe o que a cocota ela bloqueou ele, né? Olha as histórias que ele vem aí, <risos> igual a MC ao quadrado. Vai tomar. Ah! <risos>
0: Eu pesquisando uma, uma lenda aqui, essa aqui eu achei bem interessante, assim, porque pelo menos eu nunca tinha ouvido falar, eu achei bem inovadora, Que é a lenda da cobra preta que mama e era uma parada assim, tipo, tinha uma mãe, ela tava lá com o filho, e o pai da criança viajava muito, assim, tá? Viajava, né? era um viajante, sei lá. Vocês tinham outra família em outro lugar, uma parada assim. Tava ali com o bebê, né, recém-nascido, e ela amamentava o bebê toda vez, e, tipo, amamentava o bebê normalmente ali, e nada do bebê ganhar peso, ele tava até secando, tava ficando meio, meio desnutrido, porra, foda, né? E aí, ninguém sabia o que aconteceu, e aí um dia, depois de alguns meses, o marido volta volta para casa de uma das longas viagens dele, chega em casa de noite, tá lá a mulher deitada, né, com, com a criança do lado e tem uma tremenda de uma cobra gigante dessas sucuri. Que que a cobra tá fazendo? A cobra tá a mulher dormindo com o bebê no colo e a cobra tá mamando na teta da mulher. E aí que que a cobra fazia? A hora que malandra que era essa cobra falando nesse momento aqui, a mulher não vai saber que ela vai achar que é a criança que tá mamando. Então, a cobra mamava na teta da mulher. E colocava o chocalho dela na boca da criança. Então a criança achava que estava mamando e a mulher achava que era a criança que estava mamando. E aí quando o cara chegou a cobra se assustou e ele pegou e deu uma paulada na cobra, conseguiu matar ela, ela se abriu inteira e estava todo o leite ali que ela ficou mamando por meses porque durante todos esses meses a mulher não estava dando de mamar. Era a cobra que tava mamando então isso que aconteceu. Tava tremendo numa história qual que deve ser a motivação dessa história existir? Não sei. Então é só pela pura maldade mesmo que é o tipo de história que eu gosto.
1: Podia ser pior, podia ser a lenda da a lenda que mama a cobra preta. Aí ficava mais <risos> chato pro cara.
3: Deixa eu ver se eu entendi. É, a mulher tava dormindo, tinha uma cobra preta gigante perto do pau dela, de repente saiu um monte de leite da cobra.
0: Calma gente tinha as coisas em sequência, mas acho que todos os elementos estão aí. Claramente essa cobra aí não,
1: não tá conseguindo digerir, digerir o leite, né? Tem que levar essa cobra aí pra um hospital.
0: Pra que que ela bebe leite se ela não, não, não processa nada? Passou meses bebendo leite só pra encher a barriga? É, essa lenda aí foi baseada na maldade, né? Só maldade. Uh.
1: A última lenda regional aqui que eu achei é boa também. Que é daqui da cidade de Curitiba também. Que é a lenda da grávida da Praça da Ucrânia. Era uma grávida que ia toda sexta-feira passear na, praça, na Feira da Praça da Ucrânia. Que é uma feira de comidas típicas. Ou, ou não. Sei lá, porque eu nunca fui, né? Mas daí numa noite muito fria, ela chegou lá na, na barraquinha lá e falou... Me vejo aí um sanduíche de mortadela. E daí, enquanto ela esperava esse lanche aí, apareceu um motoqueiro maluco e começou a dar tiro em todo mundo ali. E uma das balas pegou a mulher e ela morreu na hora. E a lenda finaliza assim, ó. Agora, toda sexta-feira, na Praça da Ucrânia, aparece uma grávida muito misteriosa que... Como morreu sem comer seu sanduíche Pede para alguém comprar um para ela Pô, puta Propósito palha dessa, dessa, desse fantasma, né Me compra aí um sanduíche Tipo, a gente não sabe o que acontece se não comprar Ou se comprar, o que, que ela faz com o sanduíche Se você compra, o que, que ela faz com você Se você não compra, mas essa aí é a lenda Provavelmente essa lenda aí foi criada Pelo dono da barraca de sanduíche de mortadela Na praça da Ucrânia Eu acho que a pessoa morre instantaneamente se não comprar Que daí, daí a pessoa não
2: daí compra Daí você está
0: inventando É, está inventando. Eu, não, não coloca história que não tem aí. É ah. o um cânone como tá, entendeu? Ah não, a gente tem que esmiuçar,
2: né? Botar as teorias da conspiração.
0: Não, não precisa. A gente pode trabalhar só com o que a gente tem. Porque o Faniac ficou tentando desenhar do espírito da moça aí. Ai, que propósito mais besta. Porra, o que você acha que eu vou fazer quando eu for um fantasma? Ah, meu, quero comer, né, caralho? É um propósito mais <risos> nobre do que esse. Vou ficar assombrando uma hamburgueria lá de certo. Vai ser por aí. Esse que é o tal do alimentar a alma, né? Que vários discursos dos,
2: como que é, os jovens místicos falam, né? É isso aí, alimentar a alma. Tem que ir lá na Praça da Ucrânia, então. Quem quiser alimentar a alma, compra um sanduba pra ela. <risos> Eu tenho uma, uma lenda nova Esse milênio. lá? Bom, tá. A ideia foi totalmente minha, tá? Nenhuma outra pessoa chamada Maciel me, me falou dessa lenda, tá? A lenda que é o seguinte: essa verdade é nem a é lenda, é verídico mesmo. Esses novos tempos aí tá ocorrendo. A lenda do Punk Williams. Eu, eu mudei o nome aqui pra que é Punk Williams porque se eu falar o nome real aqui eu Você ser amaldiçoado, né? Daí tô fudido tem 38 anos ou teria, caso ele estivesse vivo. Mas o que, que aconteceu? Quando ele era criança, ele sofreu um terrível acidente. Ele ficou preso por horas em arames farpados, pedindo ajuda. E um homem que passava e escutou ele gritando por ajuda, ele ignorou o pedido de ajuda e até riu por causa do acidente que ele tinha sofrido. Aí ele pegou, colocou o fone de ouvido dele e continuou. O rumo dele. E assim foi um fim trágico, né? o Punk Williams. E algum tempo depois, o uh, que, que aconteceu? Um, de uma forma muito estranha, a casa desse homem acabou pegando fogo. E uma das únicas coisas que sobrou que não pegou fogo depois desse incêndio, foi um rádio que esse cara tinha na casa dele com um pedaço de arame farpado enroscado nesse rádio. Aí diz a lenda que há vários relatos que agora essa assombração passou assombrar os programas de podcast Aí, por exemplo De forma misteriosa A voz do Punk Williams aparece Nas gravações e em um certo momento Ele fala que para quem estiver escutando agora esse podcast Compartilhe com sete amigos seus Ele fala isso E muitos ignoram e não repassam Olha o que que acontece é, Não repassa e até rinhar Nossa, que besteira Mas há relatos que várias coisas estranhas Vêm acontecendo com, com as pessoas que escutam os podcasts por exemplo, um dos que eu fiquei sabendo aqui, que falaram, é de um relato de uma pessoa chamada Rodrigo que no dia 18 de outubro ele estava escutando o um podcast e não compartilhou e agora ele sumiu, o que dizem que foi que ele foi visto pela última vez Tomando sopa no centro de Curitiba E depois nunca mais foi visto Logo depois de ter escutado o podcast E não ter repassado para os seus amigos E um outro relato É de um rapaz chamado Fabiano Que também o viu e não compartilhou E no dia 23 de outubro Foi visto pela última vez Ao virar a esquina Atrás de uma pedra de crack, Ele virou a esquina e sumiu Misteriosamente E outro caso estarrecedor mesmo Que chocou muito gente foi de uma moça chamada Elisa, que é, também era uma assídua ouvinte de podcasts ela também ouviu uma mensagem e riu fez chacota e caçou. Alguns dias depois, falam que ela saiu de dentro da casa dela ao entardecer para alimentar os cachorros e nunca mais foi visto. E, então é isso, não deem sorte para o azar. Você que está escutando agora, compartilhe com seus sete amigos esse podcast aí, pois o Punk Williams pode estar aqui, ou pode estar aqui, pode estar em qualquer lugar. É isso, essa que é a, a lenda urbana aí Mais recente aí que o pessoal tem ficado com medo Eu sou o fantasma do Punk Williams Enquanto você não repassar este episódio para sete amigos Você vai estar preso infinitamente neste loop Eu sou o fantasma do Punk Williams Enquanto você não repassar este episódio para sete amigos Você vai estar preso infinitamente neste loop eu sou o fantasma do Punk Williams. Enquanto você não repassar este episódio para sete amigos, você vai estar preso infinitamente neste loop. Eu sou o
5: fantasma do Punk Williams. Enquanto você não repassar este episódio para sete amigos, você vai estar preso infinitamente neste loop. Eu sou o fantasma do Punk Williams. Enquanto você
2: não repassar este episódio para sete amigos, você vai estar preso infinitamente neste loop. Eu sou o fantasma do Punk Williams. Enquanto você não repassar este episódio para sete amigos,
5: você vai estar preso infinitamente neste loop. Eu sou o fantasma do Punk Williams. Enquanto você não repassar este episódio para sete amigos, você vai estar preso infinitamente neste loop. Eu sou o fantasma do Punk Williams. Enquanto você não repassar este episódio para sete amigos, você vai estar preso infinitamente neste loop. Eu sou o fantasma do Punk Williams. Enquanto você não repassar este episódio para sete amigos, você vai estar preso infinitamente neste loop. Eu sou o fantasma do Punk Williams. Enquanto você não repassar este episódio para sete amigos, você vai estar preso infinitamente neste loop. Eu sou o fantasma do Punk Williams. Enquanto você não repassar este episódio para sete amigos, você vai estar preso infinitamente neste loop. Eu sou o Fantasma do Punk Williams. Enquanto você não repassar este episódio para sete amigos, você vai estar preso infinitamente
4: neste loop. Eu sou o Fantasma do Punk Williams. Enquanto você não repassar este episódio para sete amigos, você vai estar preso infinitamente neste loop. Eu sou o Fantasma do Punk Williams. Enquanto você não repassar este episódio para Sete Amigos, você vai estar preso infinitamente neste loop. Eu sou o Fantasma do Punk Williams. Enquanto você não repassar este episódio para Sete Amigos, você vai estar preso infinitamente neste loop. Eu sou o Fantasma do Punk Williams. Enquanto você não repassar este episódio para sete amigos, você vai estar preso infinitamente neste loop. Eu sou o fantasma do punk Williams. Enquanto você não repassar este episódio para sete amigos, você vai estar preso infinitamente neste loop. Eu sou o fantasma do punk Williams. Enquanto você não repassar este episódio para sete amigos, você vai estar preso infinitamente neste loop. Eu sou o fantasma do Punk Williams. Enquanto você não repassar este episódio para sete amigos, você vai estar preso infinitamente neste loop. Eu sou o fantasma do Punk Williams. Enquanto você não repassar este episódio para sete amigos, você vai estar preso infinitamente neste loop. Eu sou o fantasma do Punk Williams. Enquanto você não repassar este episódio para sete amigos, você vai estar preso infinitamente neste loop. Eu sou o fantasma do Puduins. Enquanto você não repassar este episódio para sete anos, você vai estar preso infinitamente neste loop. Eu sou o fantasma do Puduins. Enquanto você não repassar este episódio para sete anos, você vai estar preso infinitamente neste
2: loop. <SILO>